Bonjour à tous, bonjour à toutes. Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue à cette autre émission Parole du matin. Un petit matin là, c'est Dieu qui trace les premières lignes d'une journée qu'il dessine. Et le beau de la chose, c'est que nous faisons partie du dessin. Peut-être me direz-vous, ouais, bon, je m'en passerai peut-être de ce dessin-là. Mais non, on fait partie de ce dessin-là et tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Hein? Nous, nous, nous connaissons bien le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu qui nous façonne à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce processus d'apprentissage-là, il y a parfois un peu d'émondage. Hein? Et parfois, bon, c'est plus agréable, parfois c'est très agréable, mais nous savons une chose, c'est que nous sommes en route, pour tous ceux qui sont des croyants là, nous sommes en route vers la gloire. Une autre chose est certaine, ce matin nous sommes en route vers la fin du chapitre 1 de l'épître de Paul aux Romains, alors que nous lirons les versets 29 à 32, ce que je fais maintenant. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. <rire> Pardon. Eh bien, nous avons toute euh, une description ici, là. Dans les versets, donc, 18 à 32, là, du premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, nous avons cette horrible description de la race humaine pécheresse. Ça commence, comme on l'a vu, avec le rejet de Dieu par les hommes. Puis, Dieu qui livre l'homme à ses mauvais penchants, avec le résultat que la dépravation humaine descend jusqu'au plus bas fond avec les conséquences qui en découlent. Ce que nous lisons ici, au verset 29 à 32, c'est ce que nous appelons en théologie la dépravation totale. Lorsque nous parlons de dépravation totale, on ne veut pas dire que tous les hommes soient aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. Ce serait littéralement l'enfer. L'expression fait référence au fait qu'en raison des conséquences de la chute, tout notre être, notre être entier, est affecté. Toutes nos facultés ont été entachés, altérés par le péché. Certains, dont je fais partie, préfèrent utiliser l'expression « dépravation radicale ». Le mot « radical » vient de « radix » en latin, qui veut dire « racine ». Donc, nous sommes affectés, dépravés à la racine. Conséquemment, ce que nous produisons, n'est jamais entièrement pur et acceptable à Dieu. À un degré ou à un autre, nous sommes coupables des péchés énumérés ici par l'apôtre Paul. Ces péchés-là seront plus évidents chez certains, bien sûr, ou certains de ces péchés se manifesteront peut-être davantage chez les uns, mais personne n'est innocent de ces péchés-là. On n'a qu'à penser au sermon sur la montagne. Il y a ceux qui tuent, 
et il y a ceux qui haïssent. Le Seigneur dit, c'est le même meurtre. Hmm? Vous avez été, il vous a été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis que celui qui traite son frère de raca ou qui haït son frère a déjà dans son cœur commis un meurtre. Dieu est absolu. Nous, là, nous sommes des relativistes chroniques. Hein? Dans la mesure où nous nous comportons relativement bien, on se sent correct. D'ailleurs, comme j'aime à dire, on aime beaucoup faire usage de popyrine. Qu'est-ce que c'est que la popyrine hein? Ça consiste à faire appel à cette espèce de formule « je suis pas pire que les autres ». Les gars, le vendredi, rentre complètement ivre et ça, à chaque vendredi, et sa femme lui dit « t'es encore ivre ce soir » et il lui répond « je suis pas pire que ton beau-frère, il est sous tous Voyez-vous, le fait qu'on n'est pas pire que l'autre, ça nous donne une espèce de, de consolation. C'est Duplessis qui disait « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». faut pas prendre cette parole-là comme une parole d'évangile nécessairement. Écoutez bien ce qu'écrivait le théologien Jean Calvin au XVIe siècle. « En effet, l'hypocrisie nous est si naturelle que nous prenons très facilement pour la réalité une fallacieuse apparence de justice. Si nous limitons notre vue à l'impureté des choses humaines, tout en nous et autour de nous est à ce point corrompu que nous trouvons une pureté merveilleuse à ce qui n'est pas tout à fait aussi laid que le reste. Ainsi, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Ainsi encore, lorsqu'en plein jour nous regardons à nos pieds ou alentour, notre vue nous paraît admirablement claire, mais si nous levons les yeux droit vers le soleil, notre vue, si perçante au niveau du sol, est à l'instant éblouie et aveuglée par la clarté d'en haut. Nous devons bien avouer alors que notre vue, si forte ici-bas, n'est que misérable impuissance quand il est question d'aller jusqu'au soleil. Il en va de même de nos dons spirituels. Si nous limitons nos regards à la terre, fort satisfaits de notre justice, de notre sagesse et de notre force, nous nous enivrons de nos perfections et sommes prêts à nous prendre pour des demi-dieux. Mais si nous élevons nos pensées à Dieu et tentons de voir ce qu'il est et quelle est l'absolue perfection de sa justice, de sa sagesse et de sa puissance, auxquelles nous avons à nous confirmer, ce qui tantôt nous charmait par une apparence de justice ne nous sera plus que puanteur d'iniquité. Ce qui nous ravissait sous le faux nom de sagesse révélera sa folie. Et ce qui présentait l'apparence de la force montrera sa misérable faiblesse. Ainsi, ce qui semble en nous la perfection même est infiniment loin de la pureté de Dieu. Fin de la citation. Quel bel écrit que celui de Jean Calvin au XVIe siècle. XVIe siècle. Cette liste de vices que Paul dresse ici, bien qu'elle ne soit pas exhaustive, elle est longue, mais elle n'est même pas encore exhaustive, comprend 21 items, chers amis, 21 items qui représentent tous des transgressions au commandement de Dieu. Plusieurs spécialistes en psychiatrie vont vous dire que si vous grattez la surface, 
Si vous allez sous la mince couche de vernis de la culture et de la respectabilité humaine, vous levez le couvercle sur l'enfer. C'est vrai, hein? Dès que les inhibitions humaines tombent, dès que les inhibitions tombent, le vrai visage du pécheur apparaît. Quelqu'un en boisson, hein? Plus il est ivre, moins les inhibitions ont d'effet et plus la dépravation se manifeste. Et ça, on a tous été témoins à un moment ou à un autre de cette réalité-là. Je me souviens un jour, entre autres choses, nous étions au stade olympique à l'époque où, où, où les expos de Montréal étaient encore de ce, de ce monde, devrais-je dire, étaient encore à Montréal, et nous assistions donc à, à une partie, à un match de baseball, et j'étais avec des collègues, et nous étions dans la loge qu'on appelle des exécutifs, hein, la loge des, 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 des directeurs d'entreprise, des, des grosses légumes de ce monde, quoi. Nous avions eu des billets gratuits et nous assistions joyeusement à cette partie. Derrière nous est, arrivent trois personnages, costumes trois pièces, tout en classe, qui s'exprimaient très très bien, et on voyait que c'était des gens là, de la haute, quoi. Quatrième manche, le discours était complètement différent. Le nœud de cravate était à peu près à la hauteur du nombril, euh, les discours étaient incohérents euh, et blasphématoires, les paroles étaient vulgaires, gros, c'était absolument grossier, voyez, en raison des, des boissons consommées pendant les quatre manches. Dès que l'inhibition tombe, le vrai visage du cœur se manifeste. Donc, ce catalogue de vices-là que Paul nous ouvre ici, et qui nous paraît si horrible, si dégradant, si dégoûtant, et il l'est d'ailleurs, bien, c'est en quelque part notre CV à tous. Parce que, effectivement, dans notre état non régénéré, livré à nous-mêmes, nous souffrons tous de démence morale. Et ce n'est pas la religion qui vient nous en guérir, mais bien la nouvelle naissance en Christ Jésus. Seule la nouvelle naissance peut venir nous guérir de la démence morale. Donc, cette démence morale-là, c'est là où conduit le rejet de Dieu et la suppression de la vérité que nous connaissons là en raison de la révélation dans la nature. Pour bien illustrer cette réalité, pensons à l'histoire du roi de Babylone. Vous savez, on connaît tous son nom, Nebuchadnezzar. Certains vont l'appeler Nabucodonosor, c'est le même bonhomme. Nebuchadnezzar, l'histoire qui nous est rapportée dans le livre du prophète Daniel. Le thème du livre de Daniel, d'ailleurs, est effectivement l'identité du Dieu très haut. Nous lisons donc dans ce livre de Daniel que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, conquiert Jérusalem et il transporte les articles du temple de Dieu à Jérusalem là pour les placer dans le temple de son Dieu en Babylonie. Nous lisons en effet en Daniel chapitre 1 verset 2 ce qui suit. Le Seigneur livra entre ses mains, entre les mains de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Bon, c'est une façon de dire que dans l'opinion de Nebuchadnezzar, son dieu était plus fort que le dieu des Juifs. Hein? Il semble en effet qu'il en soit ainsi, puisque Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem. 
Bien sûr que le roi babylonien ne comprenait pas que Dieu l'avait utilisé simplement comme un instrument de jugement sur son peuple désobéissant, comme Dieu d'ailleurs en avait souvent donné l'avertissement. Plutôt que de voir qu'il était un, un, un pauvre outil aux mains de Dieu, il se prend pour quelqu'un de puissant et se prend pour le Tout-Puissant. Cependant, Nebuchadnezzar n'était pas vraiment intéressé à prouver que son Dieu était plus puissant que le Dieu des Juifs. En fait, il n'était pas un homme religieux. Le Dieu de Nebuchadnezzar, là, n'était autre qu'une projection de lui-même. C'était son alter ego. Et le vrai combat du livre de Daniel a lieu entre Nebuchadnezzar et Yahweh, le vrai Dieu. En d'autres mots, c'est précisément la lutte que Paul décrit en Romain, ici dans l'Épître aux Romains, entre l'humanité pécheresse et Dieu. Nebuchadnezzar ne voulait pas reconnaître Dieu, et c'est ce que Paul affirme concernant l'être humain en général. Il veut mener sa vie comme il l'entend. Il veut accomplir des choses et surtout, il veut en prendre la gloire pour lui et pour lui seul. Pourquoi la partager? Dans le cas de Nebuchadnezzar, la culmination de cette rébellion-là nous est rapportée en Daniel, chapitre 4, verset 30. Écoutez ce qui nous est rapporté. Le roi, Nebuchadnezzar, prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Aïe 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 C'est le cri de l'humanisme, c'est le cri du sécularisme hein, qui décrit la vie comme de l'homme par l'homme et pour la gloire de l'homme. C'est l'écho des propos du sophiste Protagoras qui disait « Homo mensura, l'homme est la mesure de tout ». Et c'est ici le point central de l'illustration. Quelle a été la nature du jugement prononcé sur l'arrogance de l'empereur Sur l'arrogance de Nebuchadnezzar ben Nous lisons ce décret divin en Daniel chapitre 4, versets 31 et 32. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Voilà que le grand roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le torse bombé, les pouces dans les bretelles, gonflé ou transièrement par l'orgueil, sombre dans la démence. L'orgueil, cette forme de tentative de divinisation de l'homme, n'est que l'écho de la tentation du serpent en Éden. Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. L'orgueil nous affirme la parole. À mains endroits précède la chute. Et dans Daniel, chapitre 4, verset 33, il nous est décrit Nebuchadnezzar dans sa folie. Voici ce que nous dit le verset. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. 
il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croisent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Nous avons ici une caricature extraordinaire de la démence morale engendrée par le rejet de Dieu et la suppression de la vérité. Vous savez, c'est quoi hein, une caricature Une caricature, c'est une exagération de la réalité. Tous les êtres humains ne se retrouvent pas en train de brouter dans un champ, mais nous avons ici l'image de la démence morale où ils se trouvent. C'est triste, hein? et ce n'est pas sans nous rappeler les paroles du psaume 8 au verset 4 à 7. Nous lisons ce qui suit. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Ces versets situent véritablement l'homme. Il le situe entre l'ange et la bête. C'est ce qui faisait dire à Thomas d'Aquin d'ailleurs que l'homme est un entre-deux. Hein? Il est comme les anges, en ce qu'il a une âme, mais il est comme les bêtes, en ce qu'il a un corps. Les anges ont une âme de dire Thomas, mais pas de corps. Les animaux ont un corps, <coughs> pardon, mais pas d'âme. <coughs> Excusez-moi, un petit peu d'eau là pour faire passer cela. Voilà. Et c'est un point intéressant que Thomas fait ressortir. Si l'homme ne regarde pas vers le haut, pour devenir de plus en plus semblable au céleste. Il va regarder vers le bas et devenir de plus en plus semblable à l'animal. Et son comportement devient même pire que celui des animaux, parce que ces derniers agissent selon ce que Dieu leur a ordonné d'être. Un chien, un rat, un ours, etc. agit selon hein, la race canine, les rats ou les ours, quoi. Mais l'homme se dénature, lui, dans son comportement animal. Et le verset 32, nous l'avons mentionné lors de l'émission précédente, le fond du baril. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ça, c'est l'étape ultime de la dépravation. C'est le point le plus bas. Et cela se manifeste par un appel à la liberté humaine. Ainsi, dit-on, tout est permis entre adultes consentants. Et les critères vont en s'élargissant en ce qui touche la redéfinition du mariage, l'adoption, etc. Tout est permis entre adultes consentants et l'on travaille maintenant pour que ce soit permis même avec les moins adultes consentants. Plus rien, ou presque, ne nous étonne. On trouve normal que nos enfants se pointent aux après-balles de graduation, qu'ils se prêtent aux orgies de leur relâche pendant l'année scolaire, et je ne fais que mentionner quelques exemples. 
Et là, je ne veux pas passer pour un hyper-moralisateur, mais comme quelqu'un qui observe, comme tout le monde, et comme quelqu'un qui est également sur le terrain où se joue le sort de l'humanité. Mais je ne veux certainement pas clore l'émission de ce matin sur cette note, sur une note aussi négative, en laissant croire qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'il y a d'espoir. C'est vrai, hein? C'est vrai que le rejet de Dieu et la suppression de la vérité divine nous rapprochent grandement de l'animal. Cependant, parce qu'il y a un cependant, l'Évangile, et c'est le pourquoi d'ailleurs de la rédaction de l'Épître de Paul aux Romains, l'Évangile nous dit que Dieu ne nous a pas complètement abandonnés. Bien au contraire, En Christ Jésus, Dieu opère une restauration de ce que nous avons détruit. Et permettez-moi de faire une synthèse en cinq étapes là de la situation. Première, premièrement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous portons l'imagodie, l'image de Dieu. Deuxièmement, en Adam, nous avons rejeté Dieu et nous avons conséquemment atrophier son image. On ne l'a pas effacé, c'est impossible, mais on l'a atrophié. On a atrophié son image que nous sommes. De sorte que nous sommes davantage devenus comme Satan, comme le diable, l'adversaire de Dieu. Troisièmement, nous étant éloignés de l'image de Dieu, nous nous comportons de plus en plus comme les bêtes et souvent de fois pire que les bêtes. Quatrièmement, et ça devient extrêmement intéressant, le Christ Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme. Il a pris sur lui notre humanité. Il l'a endossé pleinement, sans cependant commettre de péché. La Bible nous dit, il est le deuxième Adam. Alors le premier Adam, lui, il est venu, il a péché, et en lui nous avons été livrés au péché et à la condamnation. Le deuxième Adam, Jésus est venu, lui, il n'a pas chuté quoi que tenter. Il a été tenté comme nous en toutes choses, nous dit la parole, mais il n'a point péché, de sorte que tous ceux qui sont en lui sont purifiés, sont considérés comme purs. La justice de Dieu leur est imputée. Cinquièmement, le Christ est mort en croix pour tous ceux qui se confient en lui, et il offre ainsi le renouvellement de notre être en son image. En effet, la parole de Dieu nous dit que pour tous ceux qui sont sauvés, hein, nous sommes transformés de gloire en gloire, en l'image de celui qui nous a tellement aimés. Un beau verset là, qui vient confirmer et qui vient synthétiser tout cela. Deux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert, le, euh, nous tous donc, dont, dont le visage découvert reflète la, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Hein, on a vu dans les versets précédents que notre cœur avait été plongé dans les ténèbres en raison de la folie du péché. Il a été enténébré, il a été voilé, mais il nous dit que lorsque les cœurs se convertissent, 
au Seigneur, le voile est ôté. Alors là, on peut commencer à voir clairement. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et pour tous ceux qui sont convertis, nous tous, dont le, donc le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Lorsque nous venons au Christ Jésus, il importe peu là, il importe peu jusqu'où nous sommes allés dans le péché. Il importe peu ce que nous avons fait ou pas fait, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il importe dans le sens que tous ces péchés-là sont graves, mais ils ne sont pas hein, euh, à un point tel qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Tous les péchés peuvent être pardonnés, peuvent être effacés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'Évangile. Le mot « Évangile » qui veut dire « Bonne nouvelle ». Nous vous prions instamment, si ce n'est déjà fait, de recevoir cette bonne nouvelle. Et si vous l'avez reçue, ben bon sang, il faut la vivre, hein? il faut la vivre et la proclamer également à d'autres. Voilà que se termine l'émission de ce matin sur cette note-là, émission qui vous sera d'ailleurs présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez peut-être discuter avec nous des questions spirituelles, si vous désirez avoir plus de détails, si vous désirez recevoir peut-être une copie des scènes d'écriture, si vous aimeriez qu'on prenne amicalement un café et, et, et qu'on parle business, comme dirait l'autre, hein, mais spiritual business, ben écoutez, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire dans un premier temps à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088 casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est G, comme dans Gaston, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. Vous pouvez aussi nous téléphoner et nous laisser votre message, 418-688-0506, 418-688-0506. Vous pouvez nous rendre visite sur notre site internet, cfoi-fm.com et là vous pouvez un petit peu furter sur le site et voir qui nous sommes nous de l'association d'églises réformées baptistes du Québec euh, je vous accueillerai avec plaisir mon nom est Raymond Perron encore une fois et vous pouvez ensuite aller sur le lien euh, sur l'onglet radiodiffusion et là vous avez les adresses courriels des animateurs de CFOI Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une fois une journée remplie de bénédictions, toute empreinte de grâce et anticipe le plaisir de vous retrouver lors de la prochaine. Au revoir.